0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht und der WSV hat ihn leider auch nicht erfunden, aber da kommen wir später noch zu. Wir, das sind Lothar Leuschen, Öni Balzit und Andreas Boller. Und ich sage jetzt mal, gejammert wird nicht, wenn, wenn einer jammert, dann stellt der Klostermann neben mir, unser Mann für die Technik, stellt dann das Mikrofon ab. Und so, so zum Trost sozusagen, habe ich jetzt zwei Bilder mitgepackt, können Sie jetzt nicht sehen, aber für unsere Freunde äh, vom Bökelberg ehemals, man sieht darauf... Chlorreiche Zeiten von großartige Borussia Mönchengladbach. Großartige Fußballspieler, großartige. Lothar, erkennst du einige?
1: Günter Netzer, Haki Wimmer, da hinten, das könnte, da vorne, das könnte, ich könnte mal gucken. Das ich könnte, könnte
0: sein. Dietrich, Heinkes und Laumen. Aber Laumen Heink hinten, genau, hinten rechts ist Laumen, ja,
2: herrlich. So. Ich habe ein anderes Bild hier, Günter Netzer auf jeden Fall. Die anderen beiden weiß ich jetzt nicht. Äh, Nummer 4 könnte das Silov gewesen sein, ist das richtig? Weiß, kann das sein? Er, oder ja.
0: Jürgen Wittkamp.
1: Ich muss mal checken, ich kann das nicht sehen. Äh, Man sieht ihn nicht, nur die Nummer. Ne, das ist Silov. Wittkamp hat ja. weniger Haare, ja.
0: Ja, wie gesagt, das sind gro große Zeiten gewesen, als die Fotos noch schwarz-weiß waren. Und äh, ja, ihr könnt euch nachher eins aussuchen. Und damit ist das Thema Gladbach abgehakt, würde ich mal sagen. Kommen wir mal zum Fußball, der uns vielleicht ein bisschen mehr aufheitern kann. Lothar, der Andreas hat sich einiges vorgenommen heute. Hat sich Hut ne? angetrunken, zwei ja. Kaffee heute Morgen oder so. Ja, gut, in der Bundesliga ein spannender Abstiegskampf haben wir, können wir und im Pokal wird es noch spannender, weil die zweite Liga zeigt, wie stark sie ist in diesem Jahr oder wie, wie stark sie überhaupt aufgestellt ist. Ja, er zeigt die erste Liga, wie schwach sie ist, würde ich sagen. Also, ohne dass ähm, die
2: Zweitligisten zu schmälern, wenn man sieht, wer rausgeflogen ist, äh, ist vielleicht auch ein kleines Spiegelbild von dem, was, äh, auch wenn Bayern München natürlich rausgeflogen ist, aber. Bisschen auch ein Spiegelbild von dem, was nach Bayern München in der ersten Bundesliga vielleicht im
1: Argen liegt. Man, muss ja, man sieht ja auch, wie die, wie die ganzen Kräfteverhältnisse sind. Ich weiß, in, der, in der zweiten Liga ist jetzt, glaube ich, St. Pauli vorn. St. Pauli hat in der vergangenen Saison noch lange gegen den Abstieg gespielt, dann ist, dann ist, jetzt haben die gestern verloren, die Regensburger sind, sind aber immer noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Das ist ja alles jetzt nicht die, also ich meine, bei allem Respekt natürlich, ne? Das ist jetzt alles nicht die haute nicht mal die haute der zweiten Liga. Da müssten ja eigentlich ganz andere Mannschaften und die Mannschaften. Ja, aber die kommen langsam,
0: Ja, die kommen. langsam. schlägt jetzt ins kommt Pauli. jetzt ins
1: Rollen, die, die Bremer kommen ins Rollen. Schalt die Schalt kommen gegen ins Rollen. Ja. Also es scheint sich die alten Kräfteverhältnisse wiederherzustellen, aber die haben vorher auch schon vier, fünf Mal verloren, alle. Also diese, diese, diese Grundqualität ist da auch, sagen wir mal, verteilt, eher gleichmäßig auf die ganzen Mannschaften. Und in der ersten Liga ist es eben, wie es so in der ersten Liga ist. Man hat, man hat gestern Abend gesehen, nach der BSC gegen, gegen Bayern München. Mit welchen Ansprüchen nach der BSC mal in die
0: Bundesliga gestartet? Jetzt spielen die Die wollten den jetzt Abstieg. nicht zweistellig ja. verlieren gestern, da waren ja. sie schon mitzufrieden. Ja. ja, die
2: wollten mutig spielen, aber hat man jetzt nicht so viel von gesehen. <lacht> ja. ja.
0: Und noch ein Tipp fürs Pokal-Endspiel. Mein Tipp Hamburg, Hamburger SV gegen St. Pauli spielt dann in Berlin. Das ist dann wieder mal so eine ganz tolle Geschichte. Letzte Stadtduell hat es gegeben, Köln gegen ASFC Köln gegen Fortuna Köln. Genau, Und wo hat's wo wurde gespielt?
2: In Köln. Ja, ja schlauerweise. Ja. Eins mal für den FC war das, ne? Ja, ich, ich glaube, so ja, du, am Ende kommt,
1: das. ist
0: Union Berlin noch drin. Ja, die sind noch drin, die
1: haben die sind die noch gewonnen. Ne? Dann ja. kommt die am Ende ins Finale. Das ist dann die Maximalstrafe für Achter den, den großen Weltstadtklub, wie ja. die heißen. Da muss man
0: mal gucken, ob dann noch Zuschauer wieder dabei sein dürfen. Also das ist natürlich schon im Moment wieder sehr, sehr schade. Hat man, jetzt kommen wir zum, ja, zu der Aufarbeitung des Spiels WSV gegen Rot-Weiß Essen hat man natürlich am, am Sonntag gemerkt, halt im, an der Hafenstraße. Ähm, das Spiel wäre, ich schätze mal, 15.000, 16.000 wären es mindestens gewesen. Es wäre eine irre Stimmung gewesen. Also, selbst die knapp 1.000, die jetzt da gewesen sind, es war schon ein Fußballspiel. Also, aber es hätte nochmal was ganz anderes werden können mit. 4, 5.000 Puppertalern und halt 12, 13.000. 13 vor allem ist,
1: vor allem ist es ja schade, dass die, also wir haben, wir haben, schon über die dritte, über die vierte Liga gesprochen, die ja wirklich nicht so schlecht ist, auch nicht so schlecht besetzt ist von den, von den, von den Namen der, der, der Vereine her, das ist, also den, 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 Fans geht da was verloren, ne? So Spiele hat man halt nicht. Also klar spielt Essen öfter gegen Wuppertal, aber die, die Konstellation ist halt eine besondere gewesen. Spielt der erste gegen den zweiten und und das ist jetzt nicht, das ist jetzt anders als in der Bundesliga. Da liegen jetzt keine ganzen Kontinente dazwischen, sondern die spielen wirklich etwa gleich stark und man hätte da das Ergebnis war ja entsprechend auch. Essen ja. hat sicher Essen hat ja äh, vermutlich eher, so wie ich es gelesen habe verdient gewonnen. Trotzdem war es jetzt kein es war halt kein himmelweiter Unterschied. Nee, nee, der nee, leicht auch noch ein paar Tore schießen können, leicht ne? verdient. Da ja. <lacht> ja. Ja, muss, muss man dann auch fairerweise auch gestehen, wenn es eben, eben so ist, dann ist es so. Ne? Ich meine, der Fußball fragt nicht nach verdient oder nicht verdient. Das hat man ja am Samstag auch in Gladbach gesehen und um die kleine wollte <lacht> noch was zu machen. Äh, das ist einfach so. Und ich finde äh, so ein Spiel wie gerade das, das in der Konstellation ist echt bitter, traurig, schade, dass da nicht wenigstens 10.000 Leute gewesen hätten sein können, während in anderen Staaten in Deutschland ja noch ein paar Tausend rumlaufen dürfen. Versteht auch kein Mensch mehr richtig, aber haben wir schon drüber gesprochen. Also vom ist Unterhaltungswert
0: das war das schon, es war kein hochklassiges Spiel. Der Pion Menat, der WSV-Trainer, der analysierte, ist ja messerscharf und macht auch kein äh, Deckmäntelchen drüber. Er hat es genau so beschrieben, wie es ist. Es war kein hochklassiges Spiel. Äh, Essen hat verdient gewonnen, leicht verdient, aber es war sehr unterhaltsam, war sehr spannend, bis zuletzt spannend äh, und äh, Hohes Tempo drin, also keine Enttäuschung. Man kann nicht hinterher sagen, oh Gott, ja, Klassenunterschied und der WSV kann es nicht schaffen. Die Saison ist noch lang. Ja. Ist also soweit,
2: soweit ich beurteilen kann und man gehört hat, die Kommentare nach dem Spiel, äh, hätte eventuell auch unentschieden ausgehen können. Ich glaube, ganz am Ende hat der WSV noch eine Chance.
0: Nur und zwei,
2: äh, wenn noch. du natürlich die ersten äh, 25, 30 Minuten verschließt und in der Zeit zwei Gegentore bekommst durch äh, individuelle Fehler oder durch Fehler, die eigentlich vermeidbar sind, dann darfst du dich glaube ich am Ende auch nicht beschweren, wenn du so ein Spiel dann äh, verlierst. Aber grundsätzlich... Da sind noch so viele Spiele, da ist noch gar
1: nichts entschieden. Also ja, finde ich auch, wenn es, wenn es der WSV jetzt 5-0 verloren hätte, ich das kommen weg mit der Saison, aber das ist eben nicht der Fall nicht gewesen. Der Fall, nee. Die sind jetzt äh, vier Punkte weg, glaube ich, die Essener. Ja, die haben, wir noch, haben noch ein weniger, ja, das weiß aber, ich wohl, aber, ja. die, aber ich meine, wie gesagt, so, so wie die Wuppertaler nicht jedes Spiel verlieren, werden die Essener nicht jedes Spiel gewinnen, also da werden noch ein paar Punkte verteilt, zu verteilen Absolut, sein. Absolut, ja. Und, und dann wird, wird man am Ende das sehen.
0: Also. Trotzdem hat das Spiel so ein bisschen Pokal- oder Endspielcharakter, weil in so einem Spiel, dann wird es wirklich eine Mannschaft auf den Prüfstand gestellt, also nach meiner Meinung. Dann werden alle Schwachpunkte werden da offengelegt, weil man halt eben jeder von den 22 mit der absoluten Intensität ins Spiel geht. Und dann kommen eben, werden die Schwachstellen offengelegt und das war leider so. Es war die Innenverteidigung oder die Dreierkette, die nicht in der optimalen Besetzung gespielt hat. Und dann macht der junge Spieler, der Berichter macht den ersten Fehler und dann kommt der zweite, kommt hinterher. Ja, und dann ist erstmal, steht man 2-0 zurück gegen so eine Mannschaft, ja, die dann ja, auch wirklich die Tore passiert.
1: macht. Ja, das passiert, ich an der Stelle immer, wenn im Fußball keine Fehler gemacht werden, dann geht jedes Spiel 0-0 aus, geht keiner mehr gucken. Insofern ist das, ich meine, die Fehler waren jetzt auf der falschen Seite, leider Gottes passiert. Normalerweise ist es aber gerade die Innenverteidigung beim WSV, wenn ich die Tabelle lese, das Punktstück. Es fehlen zwei ja. Mann, Noah Salau, Salau und, dann, genau, dann und dann ja, Schwer, vor allem ja. Schwers ist
2: natürlich als, los. Salau ist auch ein guter ja, Mann, aber Schwers ist schon
0: Aber beide würde ich jetzt noch, äh, hätte ich gerne in der Kette gesehen gehabt. Äh, der eine mit der Intensität und Schwers halt als Organisator und die fallen weg. Und dann bleibt von der, sag mal, von der Bestbesetzung, da muss man knallhart so sagen, bleibt der Kevin Pütlik. Und der Kevin Pütlik ist natürlich in dem Spiel wirklich die halbe Klasse. Stärker als seine Mitspieler. Der ist dann bleibt konstant stabil und spielt genau auf dem Niveau weiter. Äh, ich finde
2: trotzdem, man sollte Berisha und, ähm, und Bilogrewic jetzt auch nicht irgendwie den, den äh, schwarzen Peter dazu schieben. Die haben auch gute Spiele gemacht, überhaupt gar keine Frage, aber vielleicht ist dann noch mal ein Qualitätsunterschied da und auf, äh, auf Sicht gesehen jetzt in der äh, weiteren Rückrunde, es wird immer wieder Ausfälle geben, also ob das beim BSV der Fall sein wird oder bei ja. Essen oder bei den anderen Mannschaften, das ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, gerade Corona spielt eine große Rolle, man kann das äh, hin und her äh, äh, diskutieren, der hat gefehlt, der hat gefehlt, man sollte jetzt wirklich nach vorne gucken und das Beste aus den Gegebenheiten, die im Moment da sind, äh, machen und ähm, was positiv ist, Hagemann und äh, Rama sind mit an Bord. Zwei sehr gute
1: Offensivspieler. Man sollte die positiven Dinge auch äh, in Vordergrund stellen. Ja, außerdem stehen, haben also. wir die genannten Spieler, die die jetzt, die jetzt am, am Sonntag vielleicht das nicht ganz so in der, in der Topform gewesen in den vergangenen Wochen auch gute Spieler abgeliefert, also ich glaube in der Mehrheit sogar sehr gute Spieler ja. abgeliefert. Und das ist eben so, wenn, wenn zwei Mannschaften sich begegnen, wenn zwei Schachspieler sich begegnen, die alle gleich gut sind, das kann man beim WSV und bei Roters Essen vermutlich sagen, dass sie ähnlich gut sind, dann entscheidet halt die Tagsform. Dann, dann eben ich mache nochmal einen kleinen Exkurs zurück zur Bundesliga. Dann hast du eben plötzlich so einen Zakaria, der 20 Meter vom Tor eine Osterkerze erzeugt, die dann am Ende zum, 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 zum 1 zu 2 führt. Das ist eben dann mal so. Das ist wirklich ärgerlich für den WSV, für, für äh, die Menschen, die... Ähm, die Milliarden, die sich mit Borussia Mönchengladbach befreunden können. Es ist auch blöd, aber es ist eben so. Und wie gesagt, nochmal, wenn das nicht passiert, fallen noch keine Tore mehr. Mir wäre es jetzt am, am, am Sonntag sicher lieber gewesen, die Essen hätten die Fehler gemacht und nicht die Wuppertaler, aber es passiert halt. Und nochmal, das sind noch, was weiß ich, 10, 12, 15 Spiele, ich weiß 16 nicht ganz so. Spiele. Spiele da sind noch 48 Punkte zu verteilen. Die wird Rot-Weiß Essen nicht alle gewinnen und der WSV wird nicht keinen einzigen davon gewinnen. Also insofern muss man mal sehen. Und dann haben wir auch noch Fortuna Köln, dürfen wir auch nicht vergessen, die noch mit ein paar Spielen weniger unterwegs ja, die spielen sind. Spielen ja so. jetzt auch gegen ne? Rot-Weiß Essen. So, also, also da passiert ja noch einiges. Absolut, insofern ja. insofern mhm. muss man da gar nicht mutlos sein, sondern eigentlich, äh, ich, ich meine, ich, niemand verliert gern und, und ich erst recht nicht. Aber selbst so ein Spiel zeigt. Ich kann nur noch mal sagen: Was haben wir vor der Saison vom Wuppertaler SV erwartet? Nicht viel und jetzt kriegen wir sehr viel geboten und das selbst so eine Niederlage, wie jetzt, ich habe es beim, beim Günther Hegel nachgelesen, selbst eine Niederlage beim Spitzenreiter und beim großen Aufstiegsfavoriten zeigt, dass da wirklich viel möglich ist und immer noch möglich ist und das ist auch gut. Immer noch ja, ja. möglich. Ja. Wie
0: gesagt, es ja. war auch ein 2-2 möglich. Also die Chancen waren da, aber die hat man halt eben auch nicht so eiskalt genutzt wie die Essener ihre, obwohl die Essener dann halt auch noch ein paar Sachen hatten, aber Patzler überragend gehalten ähm, ja, und auch äh, die jungen Spieler, das sind halt Lernprozesse. Also ich sag mal, vom 21-Jährigen, der muss da halt auch durch. Der muss ja, mal so ein Spiel genau. erleben und muss dann das ver verkraften und verdauen. Und das ist auch im Jürgen Kohler als äh, Vorstopper oder irgendeinem Spitzenspieler da passiert, dass er halt eben da aus solchen Spielen lernen muss. Und, und äh, bezüglich
2: Patzler, Entschuldigung, Andreas, aber der hat gestern nach dem Spiel noch ein Interview gegeben, fand ich super, äh, wie er reagierte, Er sagte, wir haben in der Hinrunde nach dem verlorenen Essenspiel eine super Serie hingelegt, da sollten wir uns jetzt auch dran halten. Also das Rückspiel gegen Essen ist auch verloren gegangen und er guckt schon nach vorne und das ist, glaube ich, im Moment das einzig Richtige. Wenn der WSV weiter so konstant punktet wie in der Hinrunde nach der Lage gegen Essen, wird auch diese Saison noch einiges möglich sein. Das ist Auf, noch nicht abgehakt, meiner Meinung nach. Ja, ich
0: denke auch, die, das wird noch eine spannende Geschichte werden und es ist ja eigentlich auch schön, dass der WSV im Gespräch bleibt. Also gestern Abend bei... An Heikler, das gucken ja auch schon mal ein paar ja. Leute, nicht nur hier im Westen, da war der WSV und RWE waren ein Thema. Ich, ich sag mal, über die Aufarbeitung des Spiels kann man, kann man geteilter Meinung sein. Ich fand es jetzt nicht so sonderlich originell mit dem... Äh mit dem Quiz, also es war irgendwie ein Quiz, wo beide Trainer und Co-Trainer halt eben nur der Herzenbruch war und der RWE-Trainer bekamen Fragen gestellt zum Derby. Das fand ich ein bisschen langatmig, also gibt's bestimmt bessere Ideen, aber WSV ist zumindest mal ein Thema, gell? Das ist, glaube ich... Äh ja,
1: vor allem ist es zumindest mal ein Thema in, in einer positiven Betrachtungsweise. Das war, das muss man noch nochmal sagen, das war ja nicht immer der Fall. Also das insofern ja. auch gerade in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall. Und da hat sich wirklich, und das in, in einer, wie ich finde, wirklich atemberaubend schnellen Zeit, kurzen Zeit, hätte ich nicht mitgerechnet, sage ich ganz offen, weil das ja ein weiter Weg ist, wenn man erstmal mal, sich ein schlechtes Image äh, aufgebaut hat, das wieder umzukehren. Das ist normalerweise ein weiter Weg, das hat der WSV in den vergangenen Monaten dank der Protagonisten, die da gerade am Werke sind, wirklich gut gemacht. Und dann kommt es eben auch so, dass man eben in so einer in so einer Satire-Sendung, die es immer schwer hat, weil es als, als allerletzte über Fußball berichtet am Wochenende, dann eben so, sich manchmal Käse einfallen lassen muss, äh, dann auch positiv zu Wort. Das ist doch vollkommen normal.
0: man redet ja. über den WSV, man ja. redet gut über den WSV. Es ist natürlich, wir wissen ja auch, dass es halt eben dünnes Eis ist, weil... Äh, das hängt vom, von den Finanzen ab, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, aber äh, so ein bisschen die Szene hat geschockt, dass RWO, die haben nicht nur verloren am Wochenende und sind so ein bisschen raus aus dem Rennen erstmal, sondern haben bekannt gegeben, dass sie ihr Nachwuchsleistungszentrum nicht weiter finanzieren können. Ja. Und so der WSV baut es gerade auf.
2: DFB anscheinend zu hoch und finanziell nicht in der Lage. Ja,
1: bei ja auch, auch da, da gibt es ja gewisse Parallelen äh, zwischen, zwischen äh, dem Wuppertaler Sportverein und Rot-Weiß-Essen und Rot-Weiß-Oberhausen und Alemanniaten. Ja. Die ganzen, ganzen äh, wunderbaren Vereine, die da in der Vierten Liga rumdümpeln müssen, wo man viele Kosten hat und wenig Erträge. Das ist eben auch bei Rothaus Essen in den vergangenen Jahren das öfter dann vorgekommen. Dann hat es zwischendurch mal wie überall irgendeinen gegeben, was weiß ich, einen halben Hähnchenverkäufer oder so, der da mal ein paar hunderttausend Euro reingetan hat, dann ging es wieder gut. Und, aber es ist eben nicht nachhaltig, das trägt halt nicht. Und das ist, glaube ich, und da wünsche ich uns und eigentlich auch den, 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 auch, auch den anderen Vereinen, dass man sowas eben versucht, nachhaltig, langsam, aber sicher, auf vernünftiger Basis aufzubauen. Und so ein Nachflugs, Nachwuchsleistungszentrum ist absolut meiner Ansicht nach, aber, total notwendig, das gibt's gar nichts anderes, und das muss man auch aufrechterhalten, und wenn Rotas Essen da schon die Segel da schon die Segel streicht, dann zeigt das schon, wohin die Reise gehen könnte. Aber vielleicht
0: Oberhausen. sollte der DFB da auch nochmal überlegen, ja. ob die Statuten im Moment halt eben realistisch sind. Ja, also, also ich meine, keine Zuschauereinnahmen im Amateurbereich, keine Fernseheinnahmen. Ja, woher soll das Geld denn kommen für so große Projekte? Ja, herkommen? Ich glaube, da geht es um 300.000 Euro im Jahr. Ja, aber
1: da geht es auch, auch, um, auch um Grundsatzfragen. Wenn ich, jetzt, wenn ich als Roters Oberhausen in die Saison einsteige und mal wieder sage, mehr oder weniger... Offen und ehrlich, ich möchte gerne aufsteigen, dann bauen die ihre Kader entsprechend noch auf. Man muss eben da, das, das Wichtige, das Schwierige ist anscheinend in dem, im Amateurfußball so eine Balance zu finden Aber zwischen dem, was ich tun muss und dem, was ich tun kann. Die, die, ich, es wird zu viel investiert. Bei, bei, bei manchen Clubs hat der WSV in den vergangenen Jahren, glaube ich, auch mal das andere, andere mal falsch gemacht, in das, was man erreichen könnte und nicht das, was man tun muss. Und ich finde, wenn, ja. da, wenn dann die Balance nicht stimmt, dann passiert genau das, vermute ich. Genau Aber das. Aber der was
0: Jugendbereich, äh, Lothar, das ist ja das Problem. Du sollst eine sechsstellige Summe im Jahr aufbringen für den laufenden Betrieb und du machst die Ausbildung für Borussia Dortmund, für ich weiß nicht, für Schalke 04. Ja, die Spieler ja laufen weg dann. Dafür gibt's so, für Bayer Leverkusen dafür gibt's ist ja eine kurze Verbindung.
1: die Ausbildungsentschädigung, die, 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 allem, die, noch, das, die sicher auch noch steigen dürfen. Das, 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 das ist das mehr ist schon sein. richtig. Aber ich weiß jetzt, ich kenne die, die, die Kosten natürlich mhm. nicht ganz genau, aber sag mal, wenn man die Kosten für ein Jugendzentrum oder auch für die für die für die für, für die beim mal beim WSV, die B-Jugend und die A-Jugend die C-Jugend spielen alle in den höchsten Klassen, in denen man spielen kann. Auch das kriegt man nicht zum Nulltarif. Das ist aber, wenn man das vernünftig anstellt, der Uni jetzt wahrscheinlich sagen, richtigerweise sagen, von 100 Spielern, die man da so hat, gehen vielleicht mal zwei ins Profilager. Aber wenn man es richtig anstellt, kann das ja auch einen Ertrag bringen. Trotzdem hast du natürlich recht, wenn das, wenn die Grundvoraussetzungen für Vereine ab der Regionalliga so hoch sind, dass man 20, 30, 40 Prozent seines Grundetats, die man ja. so hat, in, den, in, den, in, so, in so Leistungszentren investieren
0: ist das eben nicht ganz ja. passabel. Man muss sich ja vorstellen, das, das ist so ungefähr, wie die, ähm, ja, wie das Laufen, Halten der Junioruni. Also ja, ja. das ist ein tolles Projekt. Jeder ja. sagt, es ist klasse, klasse, super, toll. Die Kinder, wir profitieren als Gesellschaft, ganz toll. Ja. Der Fußball, Fußball profitiert. Nur <lacht> es muss immer jemand geben, der das, das Geld beteilt. aufbringt. Genau. Und da ist beim WSV vielleicht noch schwieriger, als für das für die junior -Uni Geld aufzubringen. Ja, Aber
2: in dem Fall müsste der DFB einfach da auch mal, meiner Meinung nach, also ich meine, beim DFB läuft der im Moment insgesamt nicht viel. Äh, gut. Und wenn was läuft, dann eher so ein bisschen zum Negativen. <lacht> Und das sind so Dinge, da muss der DFB sich einfach darum kümmern, dass solche Vereine ja,
0: also dass die Möglichkeit
2: ist, haben, sowas auch
0: weitermachen genau, zu können. Genau, die dürfen nicht nach dem Maß gemessen werden, wie, wie Borussia ja, Dortmund. Oder Kein oder Fall.
1: oder man muss es an die DFL delegieren. Mittlerweile ist ja die Profi, ist ja, die ja eine Profiliga und in der DFL die DFL schließt ja auch Milliardenbeträge für Fernsehrechte ab. Da muss es eben anders was anders verteilt werden Und zwar nicht im Sinne von, jetzt gibt mal den, den armen Vereinen viel Geld, also ich bin jetzt hier nicht als Sozialist unterwegs, sondern es geht ja darum, dass der Fußball, der Fußball in Deutschland in diesem Falle, in seine eigene Zukunft investiert. Denn wir wollen ja 2024 auch eine Europameisterschaft ausrichten, vielleicht nochmal 2042 eine, eine genau. Weltmeisterschaft. Ja? Ja. Und da brauchst du mal Spieler. Ja. Ja, das wird nicht gehen, wenn wir da nochmal ran
2: müssen. Ja? ja, der Fußball besteht halt nicht nur aus der ersten Bundesliga. Das ist es der gibt Punkt. viel, was da drunter ist und die Basis von dem, was da ganz oben ist, die fängt ja irgendwann mal ja der, 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 gerade
1: der dfb der der sich dauernd brüstet das mir geht mir auch auf den keksmittel schon seit jahren der größte fachsportverband der welt zu sein tut für die ganzen sechs millionen mitglieder die er hat nichts. Also zu wenig, wenig auf jeden fall zu, zu wenig zunächst ja? nichts ich sage der wäre unfair ja. viel zu wenig ja. so es, es fokussiert sich alles auf die ich weiß nicht immer die elite so, ja auf die 3000 profis ich weiß nicht wie viele profis wirklich haben kann also viele sind jedenfalls nicht also ja. es ist, ne, gemessen an der gesamtmenge der fußballspielerinnen und spieler ist es im promilbereich ja das da konzentriert sich alles drauf und der ganze, pff, das, läuft das, halt und das läuft halt mit, entweder klappt oder klappt nicht. Und so wird das auf die Dauer nicht funktionieren. Das war eine feste Ja, Zeit. wir hatten
0: ja eine spannende Diskussion, da können, können Sie oder könnt ihr in WZTV nachsehen, ja. Ja. Pod, also Günter Hiegel, unser Sportredakteur, der hat ein Gespräch geführt mit Politikern und mit dem Thomas Richter über Finanzierung des WSV. Was kann die Stadt für den WSV tun? Also ist uns allen klar, so also wie in den 70er-Jahren, dass die Städte halt eben den, den sozusagen Blankoschecks unterschreiben für ihre Bundesligisten, damit die ihre schwarzen Kassen bezahlt. Ja, das bezahl war noch äh, nicht gut. Klar. Das war nicht gut, das ist ja. kein Thema. Aber eine strukturelle Unterstützung, die wird ja auch geleistet. Ich denke, der WSV hat äh, sehr gute äh, Trainingsbedingungen hier in Wuppertal. Im Moment geht es um die Rasenheizung. Ja, ist ein Thema. Muss man mal überlegen, ob die Stadt sich das leisten kann. Eine, eine Rasenheizung jetzt, ich sag ja, mal, Frage wird, ist, die wird Frage, schwierig. Die,
1: die Frage ist ja immer, was so ein Verein dieser Stadt ist. Es geht ja nicht darum, Almosen zu verteilen. Es geht ja nicht darum, einen Verein gegenüber anderen zu bevorzugen. Es geht auch darum... Erstmal geht es darum, Sport zu fördern. Sport fördern ist in einer, in einer Kommune, gerade in einer Kommune wie Wuppertal, nie schlecht. ist immer eine sehr gute Idee, aus verschiedensten Gründen. Das Zweite ist, man braucht ja auch sowas wie Werbeträger und der WSV kann ein Werbeträger sein. Ich, in, in dem Fall erinnere ich immer und denke auch immer sehr oft über, über den ersten FC Heidenheim nach. Ich hätte nie gewusst, dass es Heidenheim überhaupt gibt. Oder Sinsheim, wenn es dann nicht Fußballvereine gäbe, die in der, in der Profiliga spielen, weil irgendjemand dahinter steht und das dann eben finanziert und aufgebaut hat. In, in Heidenheim ist ein großer Maschinenbauer namens vielleicht heißt der Ford oder Vod, ich weiß nicht wie das I da so, von dessen Existenz ich wahrscheinlich auch nie erfahren hätte, der aber ziemlich groß ist natürlich und an mir auch nichts verkauft. Wofür auch, wenn nicht Heidenheim in der zweiten Liga spielen würde. Und das, und das schon ist, das, seit so. Äh, und das, hat, das, das kann man, das kann man ja auch positiv nutzen. Und deswegen kann so Wuppertal SV. Und es könnte auch der Kronberger SC, wenn er in, in einer in einer ähnlichen Rolle wäre, aber es aber nicht ist, dann deswegen könnte auch der Wuppertal der SV dieser Stadt Wuppertal Nutzen bringen, wenn man ihn vernünftig unterstützt, aber nicht im Sinne von wir geben dir alles, was du willst und alles wird gut, sondern was kannst du uns zurückgeben? Ein Geschäft. Und ja, und deswegen, deswegen ist es auch für mich gar keine Frage, ob, dem, ob man dem WSV oder dem Zoestellner eine Rasenheizung verpasst oder nicht. Die Antwort kann ja eigentlich nur Ja sein, wenn ich einen Fußballverein in so, einer, in so einer Klasse habe und habe ihm ein städtisches Stadion zur Verfügung gestellt, dann muss er auch spielen können, auch wenn es regnet. Ja, oder wenn es mal schneit.
0: Also ich denke auch, es ist im Prinzip geht es darum, ob man ein funktionstüchtiges Stadion haben will oder oder ob man sagt, wir geben uns mit irgendeinem Provisorium zufrieden. Also auf lange Sicht muss man Funktions... Man hat ja auch keine Stadthalle, wo man sagt, äh, Parkett brauchen wir nicht, die können auch... auf nee, den, genau, das kann man äh, das
1: Parkett wird ausgetauscht im richtigerweise, weil sonst kann man nämlich nicht mehr. Und da, da ja. finden, da finden ich weiß nicht, wie, viel, wie viele, zig, hundert Veranstaltungen da stattfinden jedes Jahr, wo eben genau dieses Parkett auch benötigt wird. Dann, da, da denkt man doch gar nicht drüber nach. Und beim Zoostadion, und ich sage es nochmal, ich habe schon viele Stadien gesehen, ist für mich immer noch eines der schönsten Stadien in ganz Deutschland, wenn nicht sogar noch in in Europa, weil es einfach schön ist, weil es einfach so natürlich nett ist, das lässt man doch nicht vergammeln. Da muss man auch was tun.
0: Ja? Ja, Problematik ist irgendwo, dass man in, meinem, äh, in der Regionalliga jetzt so zwischen Amateur- und Profifußball hängt, aber wenn man das die Spiel jetzt gesehen hat am, am Sonntag, das ist eindeutig Profifußball. Also von ja, die machen ja auch nichts anderes. Ja.
1: Natürlich haben die irgendwelche Nebenverträge noch, aber die, die, stehen und die, die trainieren morgens, die trainieren nachmittags. Man soll die denn noch in Anführungszeichen normal arbeiten, können die ja gar nicht. Ja.
2: Aber unabhängig von Vierter und Dritter Liga eventuell, eventuell 3. Liga, das ist doch jetzt insofern ein guter Zeitpunkt da auch mal für die Stadt oder insgesamt mehr zu machen, weil die Tendenz einfach eine gute ist. Weil wir vorhin gesagt haben, die Protagonisten machen vieles richtig, der WSV sorgt für positive Schlagzeilen, sportlich und auch intern. Jetzt sage ich mal, da ist Ruhe drin. Und das wäre doch jetzt mal ein guter Zeitpunkt, um Voraussetzungen zu schaffen, dass. Auf Dauer der WSV nicht mehr in der vierten, sondern eventuell in der dritten oder in der zweiten. Ja, ist,
1: ist, ja, das okay. sehe ich ganz genauso. Aber es ist natürlich gerade, wenn man das Wuppertal weiß und äh, kennt und, und um die, um die finanziellen äh, Möglichkeiten dieser Stadt, die sind jetzt nicht so <lacht> üppig leider, das, da kommt wieder das Thema Junior-Uni eigentlich ins Spiel. Ich glaube, es ist, es ist wenn man sowas machen möchte mit so einem Verein wie dem wuppertal V, ist es Natürlich eine kommunale Aufgabe, auch da geht auch ein bisschen Ruhe hinaus, auch ein bisschen auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja. Sie müssten sich ein paar Sponsoren finden, die sich trauen, in dieses, in dieses Projekt Wuppertaler SV zu, zu finanzieren, die sagen, ich gebe dann eben im, im Jahr mal 50.000. Wenn das 10 oder 20 tun, dann sprechen wir schon von erheblichen Beträgen, mit denen man was machen kann. Dazu muss, der, muss eben, deswegen finde ich, das ist das sehr vielversprechend, was der WSV jetzt macht, muss eben diese gute Phase länger anhalten. Ich glaube, dass das auch passieren wird. Mhm. So und, aber obendrein gehört das Stadion natürlich der Stadt und sie muss sich darum kümmern. Bei aller Schwierigkeit, die die Stadt auch hat, das muss man ja auch mal äh, zugeben. Also es ist ja unterwegs das Geld ja nicht auf Bäumen, leider.
0: Und ich glaube, es ist wichtig, dass halt eben nicht der Eindruck entstehen darf, hier wird alles für den WSV gemacht und nicht für die anderen Vereine. Nein, es geht ja um den das Aber ich glaube, es ist so natürlich immer die... Die Konkurrenz oder den WSV, die anderen gucken immer, ja, aber ich glaube im Moment können die Amateurvereine ja sich nicht beklagen, was ihre Sportstätten angeht. Ich ja, glaub...
2: Konkurrenz würde ich jetzt gar nicht sagen, würde ich jetzt nicht als Konkurrenz, aber der WSV ist nun mal in Wuppertal der größte Verein und ich glaube, das würde auch allen anderen Wuppertaler Mannschaften dienlich sein, wenn der WSV so hoch wie möglich spielt. Also die Mannschaft, die ich trainiere, Union Wuppertal, wir spielen in der Kreisliga A, das kann man ja überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wo
0: hast du denn das Gefühl, dass den Verein was weggenommen wird, weil der WSV so gut ausgestattet ist mit Trainingsstätten?
2: Nee, weggenommen nicht. Aber man muss natürlich sagen, in Wuppertal gibt es, glaube ich, drei oder vier Rasenplätze. Die werden alle vom Wuppertaler SV genutzt. Da geht sonst kein anderer Verein drauf auf diese Rasenplätze. Das ist auch Tatsache. Aber ich glaube, dem WSV wäre es sogar auch lieber, wenn sie einen Rasenplatz äh, hätten, der, äh, wo, wo sie halt nicht andauernd hinfahren müssten und so weiter, ist natürlich im Moment nicht realistisch, aber alle Rasenplätze, die in Wuppertal zur Verfügung stehen, werden vom Wuppertal SV genutzt. Also da braucht sich der WSV, glaube ich, jetzt nicht zu beschweren. Nur die Tatsache, dass die Spieler zum Stadion fahren müssen, sich da umziehen müssen, sich in Busse setzen müssen, um dann zum Training zu fahren, ist natürlich auch nicht
1: optimal. Was man, was man, was man verstehen müsste wäre, oder was man den, was man allen begreiflich machen müsste, und das ist natürlich im Amateurfußball auch schwierig, weil die, die leben ja alle von der Hand in den Mund oder viele und, und die Decke ist immer zu kurz, das wissen wir ja alles, wenn man, den wenn man in Wuppertal den Wuppertaler SV fördern würde, wäre das keine Förderung für den Wuppertal SV, sondern für Wuppertal. Das muss man sich einfach mal klar machen, glaube ich. Weil so eine Stadt wie diese Stadt, wir reden ja von der siebtgrößten Stadt in Nordrhein-Westfalen, ja, von der siebzehntgrößten in Deutschland, das ist nicht, also ist ja kein, 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 kein Fliegen. Dings auf der Landkarte, sondern es ist eine große Stadt, die sowas braucht. Man braucht eben auch im Sport solche Magneten. Wir haben die ja in Wuppertal und vielen anderen, in der Kultur haben wir das, in der Wirtschaft haben wir es auch, aber im Sport eben in der Form nicht mehr so sehr wie früher. Und ich finde, wenn man das erzeugen kann, ist es eine Investition in Wuppertal und nicht in, ja. in den Wuppertal SV. Und ich glaube auch, dass viele Sportvereine das verstehen. Also ich ja. glaube,
2: das, also es gibt ja auch viele Spieler, die bei anderen Vereinen spielen, die gerne samstags ins Stadion gehen, um ja, sich den Wuppertal V vor genau. Also das, Was man, man mittlerweile auch ja wieder, immer wieder kann. mit.
0: Ja, man kann es leider nicht und da kommen wir, Demnächst müssen aber, wir, glaube ich, die Kurve kriegen. Ähm, auch wieder ein hochinteressantes Spiel am, am Wochenende. Es wird ja eigentlich nirgendwo gespielt. Ja. Also ja in in Afrika Cup. Afrika Cup, ja. ja. Afrika Cup, ja. Also, es
2: wird deswegen nicht gespielt, weil, äh, spiele für die WM in yeah. Katar anstehen. Ja, ja genau. Ein Spieltag, der abgesagt ja. wurde vor, weiß ich nicht, vor ja. wie vielen Monaten und, ja. Deswegen spielt unter anderem die Bundesliga... Also volle
0: Konzentration. Ja. Können wir eigentlich eine Live-Übertragung im ersten Programm dann vom WSV spielen machen. Nein, die würden dann Essen gegen Fortuna Köln zeigen. Also es wird wenig Fußball gespielt, aber trotzdem ganz wichtige Spiele. Und ja, dann werden wir uns wahrscheinlich am nächsten Wochenende darüber unterhalten, ob die Meisterschaft in der Regionalliga noch offen, noch spannend ist oder ob sich dann doch vielleicht und, schon genau eine Vorentscheidung gegeben hat.
1: Ich kenne noch zwei, drei Bundesliga Vereine, eine die die Pause ganz gut tut. Ja, ja äh, würde ich auch sagen.
2: Also, FC Köln kann sich ein bisschen erholen. Ja, genau. und, äh, <lacht> ja, 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 die,
0: ja die haben die Erholung aber nicht so nötig wie die Gladbacher. Guckt euch die alten Fotos noch mal ein bisschen an. Das ja, waren Ich glaube, das, glaub,
1: das war von 1973, als man die in den ersten FC ja, Köln im also Stadion geschossen hat.
0: Ja. <lacht> es ist einfach Nostalgie pur, wenn man die Bilder sieht mit den tollen Trikots damals von ja. Gladbach, ja. aber es ist lange her. Und ja, aber es, es kommt wieder. Was zählt, ist jetzt auf dem Platz und nicht vor das 40 war. Jahren. Ja. Und dann werden wir sehen, was der WSV am Platz macht gegen Strahlen. Wäre schon gut, wenn man dann wieder eine neue Serie startet. Ja, hinspielen, man muss
2: sich ans Hinspiel erinnern. 4-1 war das, glaube ich. Ne? Ja, ja, Nach der Niederlage gegen Essen. Genau. Läufe. Positive Gedanken und dann ja, geht das. Da
0: ja, das läuft schon wieder. Okay, dann bis dann. Bis dann. Tschö.
1: ein Podcast der WZ.